0: Modern Leadership, der Podcast für Führungskräfte. Herzlich willkommen zum Podcast Modern Leadership. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für Themen rund um Personalführung. In dieser Episode geht es um das Thema Resilienz und welche Rolle es vor allem für Führungskräfte spielt. Darüber möchte ich mit meiner Gästin sprechen, Anne Senkpil. Sie ist Chefredakteurin beim Magazin Erfolgreich führen und motivieren und spezialisiert auf die Kommunikation von Führungskräften. Ich begrüße Sie, Frau Senkpiel. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben und uns über das Thema Resilienz austauschen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Lechtleitner.
0: Zum Einstieg würde ich gerne direkt einmal erklären, was man überhaupt unter Resilienz genau versteht.
1: Ja, Resilienz, das ist, damit ist eigentlich gemeint, die psychische Widerstandskraft, also die Fähigkeit nach Rückschlägen und Krisen sich möglichst schnell zu erholen und ja, Belastungen auch auszuhalten. <lacht>
0: Gibt es denn Situationen, sage ich mal, die wir alle kennen, wo wir schon mal Resilienz beweisen mussten?
1: Ja, sicherlich. Also das geht von kleinen Rückschlägen bis zu größeren Rückschlägen. Und äh, das kann sein, dass äh, der Bus vor der Nase wegfährt oder dass der Zug ausfällt, eine Stunde Verspätung hat. Aber es können auch wirklich äh, Schicksalsschläge sein, ein lieber Mensch stirbt oder... Im Berufskontext zum Beispiel, sie haben einen Kunden verloren oder eine Präsentation ist den Bach untergegangen oder sie haben eine Stelle nicht bekommen, sie sind nicht befördert worden. Das alles können auch äh, Gründe sein, äh, in denen die Resilienz äh, gefordert ist. Und äh, wir haben ja alle noch die Corona-Zeit vor Augen. Auch das war eine, ein Bündel von Resilienzsituationen, die wir da alle meistern mussten.
0: Mhm. Auf verschiedenen Ebenen wahrscheinlich. Ne? Also jeder war ja vielleicht unterschiedlich betroffen.
1: Von vielen Selbstständigen habe ich gehört, dass sie einfach äh, die Aufträge weggeblieben sind und sie sich komplett neu erfinden mussten, digital. Ja. Und äh, von äh, denen, die im, im Angestelltenverhältnis waren, nehmen wir mal an in der Produktionsfirma, da ging es darum, wie kommen wir mit der Kurzarbeit zurecht oder bot uns vielleicht sogar der Arbeitsplatzverlust. Das waren ganz unterschiedliche Belastungssituationen.
0: Was sind das denn für Ereignisse und Belastungssituationen, von denen wir sprechen, im Bereich Leadership, die von einer Person ja, Resilienz erfordern?
1: Ähm, ja, einen Teil habe ich ja schon aufgezählt. Also, wenn Sie zum Beispiel sich bewerben um eine Stelle und Sie bekommen die nicht oder wenn. Ähm die aktuelle Situation zum Beispiel so ist wie jetzt, die Energiepreise steigen, dann können Sie Ihre Forecasts ja nicht mehr einhalten. Sie haben ganz andere Berechnungen. Sie müssen als Führungskraft mit, diesem, mit dieser Veränderung umgehen und Ihr Team mitnehmen. Das sind eine Herausforderung, die Sie als Führungskraft, das erwartet man von Ihnen, dass Sie die als Führungskraft lösen. Denn Sie sind ja nicht eingestellt worden in, für den Modus, es ist alles locker easy. Ja, also wir können fliegen wie mit dem Autopiloten. Sondern sie sind dafür eingestellt worden, dass sie genau solche Krisen auch äh, souverän managen können. Das heißt, sie müssen dann eben auch mal auf Sicht fahren und fliegen und gucken, was ist der nächste Schritt, was kann ich tun. Und genau dafür braucht man eben Resilienz.
0: Jetzt sprechen Sie eher von, also bei, der, bei dem Leadership eher von Punkten, die man vielleicht selber gar nicht beeinflussen kann. Vielleicht gibt es auch Punkte im Team, die auftauchen, sowas wie Konflikte. Wäre das auch ein Thema für Resilienz oder?
1: Ja, sicher. Also überall, wo ich vor der Situation stehe, ähm, unerwartet ergibt äh, sich eine neue Situation. Also im schlimmsten Fall ist es das Gefühl, äh, Ihnen wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und ähm, es ist ganz interessant, dass in der, in der Resilienzforschung man davon ausgeht, dass äh, die Resilienzfähigkeit zum einen von der Persönlichkeit abhängt, dann unterscheidet man äh, zwischen intro- und extrovertierten Menschen, also extrovertierte Menschen haben es ein bisschen leichter, äh, in die, also Resilienz, zu, resilient zu sein. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, aber das haben wir ja schon in den Beitrag-Netzwerken besprochen, ist, dass die Umgebung, also dass man Menschen hat, dass man, die, dass man eine Familie hat, die einen Halt gibt oder dass man Bezugspersonen hat, die die verlässlich sind. Und das sind so, man nennt das die Schutzfaktoren für Resilienz. Mhm. Also wenn das gegeben ist, dann hat man schon mal eine gewisse Schutzhülle und kann da daraufhin reagieren.
0: Gibt es denn auch Schutzfaktoren in der Arbeitswelt, also im, im Kollegium oder wie wäre das dann? Also Schutzfaktoren setzen Sie Familie genannt, privates Umfeld vielleicht, aber jetzt auch Schutzfaktoren im Sinne von das Kollegium fängt mich auf oder wie ist das da gemeint?
1: Genau, das ist nicht differenziert. Also Sie können, die Bezugspersonen können Sie sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld haben. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist vielleicht, dass, es gibt Faktoren, die sie beeinflussen können. Aber da kann man auch nicht unterscheiden, das ist jetzt nur privat und das ist nur im Job, sondern da geht es letztlich darum, ja, wie sie ihre Persönlichkeit entwickeln. Das ein, das erste ist zum Beispiel die Akzeptanz. Ja, wenn, Sie, äh, wenn Sie die Fähigkeit haben, eine Situation, die plötzlich auftritt und die Ihnen gar nicht äh, gut bekommt, äh, anzunehmen und nicht sich in Katastrophisierung und sowas verspricken und sagen, oh, ist das alles furchtbar, jetzt gehe ich zum nächsten Kollegen und erzähle dem auch nochmal, wie schrecklich alles ist. Ja? Sondern wenn Sie die Fähigkeit haben zu sagen, okay, das ist passiert, was mache ich jetzt? Ja, das ist schon mal äh, ein ganz wichtiger Faktor. Den können Sie als Führungskraft natürlich ganz hervorragend einsetzen. Und das zweite, der zweite Punkt ist Optimismus. Also na, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ähm, das soll jetzt nicht zu so einem Positivismus führen. Also Sie sollen nicht die, die äh, negativen Seiten oder die Auswirkungen dieses Ereignisses, was Sie im Job umfeld haben, leugnen. Aber Sie können einfach sagen, okay, wo ist jetzt hier das Gute im Schlechten? Ja. Also kann ich hier irgendetwas finden, was, was mir raushilft und was meinem Team daraus hilft. Und dann gibt es noch die Selbstwirksamkeit. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich selber habe das Gefühl, ich kann etwas ändern. Was Sie eben sagten, ne? das ist äh, die Corona-Krise kam auf uns zu und es war eine, äh, ein Ereignis von außen. Das konnten wir gar nicht beeinflussen. Aber wenn Sie in der Vergangenheit erfahren haben, dass Sie selbst in der Lage sind, in einer kritischen Situation den ersten Schritt wieder zu tun, aus aus der Krise, dann können Sie das speichern und dann haben Sie das dann wissen Sie, dass Sie etwas bewirken können, dass Sie etwas verändern können. Und als Führungskraft das ist es ja ganz wichtig, wenn Sie dann mit, mit dieser Einstellung vorangehen, dann können die, äh, die Mitglieder im Team Ihnen folgen.
0: Nee, das wäre dann, sage ich mal, der resiliente Umgang mit solchen Krisen und Belastungen, also diese drei Faktoren zu berücksichtigen.
1: Es mhm, gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, <lacht> dann verraten
0: Sie mir die gerne. Die habe ich, jetzt, ich dachte, es wären drei, aber gerne, fahren Sie gerne fort. Ja.
1: Ja, es geht auch darum, wie man mit Emotionen umgeht. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn wir eine kritische Situation haben, dann stellt sich natürlich Angst ein. Das ist ganz normal. Und in der Angst, äh, früher im archaischen System, also wollten wir weglaufen oder sind erstarrt. Und äh, das können Sie jetzt nicht machen, sondern Sie, auch hier ist es wichtig, erstmal die Angst, die Gefühle wahrzunehmen und dann äh, zu handeln. Ne? Auch zu sagen, boah, ich bin jetzt so. Äh, unter Schock, ich kann jetzt nicht handeln, dann geht man mal raus. Ja? da geht man mal raus aus der Situation, um dann wieder handlungsfähig zu sein. Und ähm, ja, dann gibt es noch äh, einen wichtigen Resilienzfaktor, das ist die äh, Lösungsorientierung und Zukunftsorientierung. Das ist auch etwas, was man von Führungskräften erwarten darf, mhm. äh, nämlich zu wissen, Genau, was kommt jetzt zuerst? Ja? Wie setze ich die Prioritäten? Also ich muss das Wichtigste zuerst machen in der Krise. Ich kann jetzt, wenn von heute auf morgen die Lieferkette zusammenbricht, kann ich nicht alles, was damit zusammenhängt, lösen, dann muss ich mich auf einen Punkt konzentrieren und den erstmal gehen. Mhm. Und ja, und das, der letzte Punkt ist das Netzwerken. Das haben wir schon besprochen, es ist total wichtig, eine, eine verlässliche Menschen im Umfeld zu haben. Sei es nur im Job oder sei es
0: also diejenigen, die einen dann quasi auffangen in solchen Situationen oder mit unterstützen.
1: Genau.
0: Lässt sich denn diese Form der Widerstandsfähigkeit erlernen oder ist Resilienz eher Typsache? Weil wenn Sie sagen, ähm, Glas halb voll, halb leer, ist es ja manchmal auch Typsache, wie man das vielleicht selber eher empfindet. ne? Mhm.
1: Ja, das könnte man meinen. Okay. <lacht> Aber äh, ich finde, alle diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, äh, beinhalten auch, dass ich etwas daran ändern kann. Also zum Teil liegen da ja Denkmuster dahinter mhm. äh, und da kann, die kann ich verändern. Die habe ich vielleicht durch meine Sozialisation erworben. Also nehmen wir zum Beispiel Glas leer, halb, halb leer, halb voll. Wenn ich in, einem, in einer Familie aufgewachsen bin, wo es immer nur hieß, ach, das Wetter ist schlecht, äh, wir können dieses Jahr nicht in Urlaub fahren oder äh, ne, die, das, äh, das Geschäft läuft nicht, dann neigt man dazu, das zu internalisieren und auch so zu denken. Aber wenn Sie das erkennen, dass das so ein bisschen Ihr Muster ist, dann können Sie das auch aufbrechen. Also wenn Sie dann den, äh, in der Situation sind und sagen, ja gut, das, das ist wieder halbjährig das klar. dann können Sie selber darüber reflektieren und sagen, Moment mal, wie ist es denn? Ja, es ist auch halb voll. Und was ist der nächste Schritt? Mhm. Es gibt im, im Chinesischen gibt es ein Schriftzeichen für, für Krise und für Chance. Und in, in beiden Zeichen ist ein Bestandteil genau gleich. Und der heißt Gelegenheit. Und das finde ich ist ein ganz schönes Bild. Also, wenn man in der Krise steckt, dann hat man auch die Chance und dieses kleine Element was einem, was das beides verbindet, das ist die Gelegenheit, also die zu finden. Das ist zum Beispiel auch ne, dieses, dieser Optimismus, den kann man sich auch ein bisschen antrainieren.
0: Wenn ich das richtig verstehe, fängt es dann aber alles mit der Selbstreflexion an, dass ich erstmal selber überhaupt wahrnehme, wie reagiere ich in einer Situation. Also bin ja. ich dann eher, bin ich eher bei halb voll gerade oder bei, bei halb leer. Und ja. dann kann ich quasi daran arbeiten.
1: Genau. Ja, ja und für den, also als Führungskraft ist ja auch wichtig, Sie sind ja immer Vorbild. Ne? Also Sie sind als Führungskraft immer visibel und äh, insofern ist das nicht nur was, was Ihre eigene Persönlichkeit betrifft und Ihr eigenes Wirken, sondern Sie strahlen das ja auch aus. Also wenn Sie einen Vorgesetzten haben oder eine Vorgesetzte, die so den Eindruck vermittelt, wir schaffen das. Ja, also wir haben, wir haben die Situation im Griff. Es ist schwierig, aber wir haben die Situation im Griff. Wir machen jetzt A, und C dann spürt das Team das auch ne, mhm. und äh, kann aber eher folgen.
0: Inwiefern ist äh, Resilienz ein Karrierefaktor für Führungskräfte?
1: <lacht> ja, also äh, ich, ich glaube, also ich selber habe schon mehrere äh, Vorstellungsgespräche. Ähm, Begleitet. Und da kommt immer die Frage, gab es eine kritische Situation? Wie haben Sie darauf reagiert? Wie haben Sie die gemeistert? Also äh, was ich eben schon sagte, das Führen in, in, in einfachen Zeiten, das ist ja keine große Kunst. Das Führen in Krisenzeiten, das ist die wahre Herausforderung. Und deswegen ist äh, resilient zu sein für Führungskräfte eminent wichtig und auch für alle, die es werden wollen. Weil wenn ich äh, belastbar bin, und schnell wieder in die Handlung kommen kann, dann kann ich ja auch wieder die Führung übernehmen für mein Team. Und das ist für jedes Unternehmen wichtig, wieder handlungsfähig zu werden.
0: Wie kann ich das denn vermitteln? Also Sie hatten es gerade schon angesprochen, bei Jobinterviews kommt dann auf die Frage, wenn jetzt die Frage vielleicht nicht direkt kommt, wie kann ich denn als angehende oder erfahrene Führungskraft, die vielleicht den nächsten Karrierestep gehen möchte, vermitteln, dass ich resilient bin?
1: Ja, Sie müssen sich so verhalten. Also äh, Sie werden daran gemessen, wie Sie mit einer Situation umgehen. Also wenn wir jetzt nochmal gucken, also sind Sie jemand, der äh, die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, ach, jetzt geht gar nichts mehr, ja? das ist das Thema Akzeptanz. Nein, Sie gehen hin und sagen, ja, das ist die Situation, wir haben Corona, wir müssen alle ins Homeoffice, jetzt müssen wir gucken, wie wir unsere digitalen Kompetenzen äh, stärken und so weiter, damit wir weiter äh, handeln können. Oder äh, sie, sie vermitteln im Meeting nicht um Gottes Willen Weltuntergangsstimmung, wer weiß, was als nächstes kommt. Wir wussten es Gott sei Dank nicht, das war der Krieg in der Ukraine. Ja, äh, nein, sie gucken, was ist der nächste Schritt, was ist machbar. Und dann ist es halt auch wichtig, im Team äh, das Team auch mitzunehmen. Also sie müssen in so einer Situation natürlich auch kommunizieren. Sie müssen mhm. transparent sein und sie müssen äh, Verantwortung teilen, damit. Diese, das Thema Selbstwirksamkeit. Also ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich kann etwas an der Situation verändern, damit das auch beim Team ankommt.
0: Wie nehme ich denn alle mit, wenn wir gerade bei dem Thema sind? Also wir haben ja Kommunikation schon angesprochen bei dem Team. Wie schaffe ich das in der Kommunikation, dass alle wirklich ja bei mir sind?
1: Ja, sie müssen offen sein.
0: Mhm. Also,
1: sie, sie können nichts äh, verbergen. Gut, sie müssen jetzt nicht die äh, Interna aus der Chef-Ebene ausplaudern, die einfach top secret sind, weil sie im Moment noch zu, äh, ja, weil sie einfach noch äh, für sich behalten werden müssen. Aber sie, äh, sie müssen sagen, was Sache ist. Sie können, sollten ihre eigene Einschätzung teilen und sie sollten auch ihre Emotionen teilen. Weil ein den Vorgesetzten eine Führungskraft, die die so tut, als sei alles locker easy, obwohl die Welt zusammenbricht, ja, die ist auch nicht glaubwürdig. Und, äh, Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind ja letztlich der Kit, der, der das Team auch zusammenhält. Und äh, äh, ja, deswegen müssen Sie da anfangen.
0: Zum Abschluss würde ich Sie gerne nochmal fragen, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen ultimativen Tipp mit an die Hand geben könnten, wie Sie im Führungsalltag resilienter agieren, welcher wäre das?
1: Hm. Ähm. Der, der Neurologe und Psychiater Victor äh, Frankel, der hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit. Äh, liegt ein Raum, in dem ich handeln kann, in dem ich frei entscheiden kann. Und das, finde ich, sollte jeder berücksichtigen. Also wer, wenn eine Führungskraft in einer kritischen Situation ist, dann einfach innehalten und sagen, okay, was passiert hier gerade und nicht sofort in die Aktion gehen, sondern erstmal innehalten kurz durchatmen und dann erst reagieren.
0: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Sengpiel. In diesem Sinne verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich wünsche allen viel Erfolg und mehr Resilienz im Führungsalltag. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.